0: 让我们一起品读《论语》
1: 。听众朋友，大家好，我是主持人溪水，欢迎大家和我们一起品读《论语》。在孔子的众多弟子中，做官的多，做学问的也多，还出了不少老师。您知道还有一位屡建奇功的大商人吗？他复姓端木，名赐，字子贡。子贡是孔子的忠实弟子。孔子去世之后，子贡为孔子守墓六年。子贡是一位成功的商人。据《史记》记载，子贡家累千金，是当时的豪商巨贾。他经商往来于各诸侯国，乘坐驷马并辔牵引的车子，携带厚礼去访问馈赠诸侯。所到之处，国君与他只行宾主之礼，不行君臣之礼。越王勾践听说子贡到来，甚至到郊外迎接。在外交事务上，他周旋于齐、吴、越、晋四大国。保全了鲁国，扰乱了齐国，灭掉了吴国，使晋国强大，而使越国称霸。子贡一次出使，使各国形势发生了相应的变化，赢得了国际赞誉。子贡做官，曾经担任鲁国、魏国的国相。他文化修养丰厚，政治外交才能卓越，理财经商能力高超。是成功的商人、政治家、外交家。今天，论语研究专家、山东财经大学王卫教授要带领我们认识子贡。王卫，山东财经大学教授、硕士研究生导师，多年致力
0: 于论语的研究和传播工作，著有《身边的论语》《四言论语》。《论语》人物类编等书
1: 。子贡据说是孔子弟子当中为数不多的有钱人，而且呢，还不是一般的有钱。呃，这个《史记》上就记载，他说是家累千金，啊，就是很有钱了，是当时的大商人。据说孔子周游列国的旅费都是他赞助的，这是真的吗
0: ？<笑>这个有钱。啊，这是一个方面，的的确确，实际上有记载。但是你说这个孔老夫子整个周游列国的旅费是子贡赞助的，这个没有出处哈啊,啊，可能怎么猜猜吧，这个可能不对啊。
1: 哎，我觉得那时候孔子应该也挺有钱了，因为他当了很多年的大司寇嘛。那
0: 你这个想法就不对了，他当了大司寇，他不是啊，不是
1: 贪官他
0: ，他有贪官的话他就不走了。不
1: 是，他应该也是有比较高的俸禄，他有高
0: 的俸禄，但是这个不足以支持十四年的费用
1: 。那时候好像发的也不是钱，是吧？发的小米。哦，那就更不好用
0: 了啊！当时的鲁国的货币单位、支付单位，就是说,说工资吧，啊，这个薪金的支付就是靠小米来支付
1: 。哦，那他周游列国，这不能带着这么多小米去。那
0: 当然，那当然。但是他到了魏国以后啊，嗯、当时魏国的国君魏灵公就是答应给他小米。多少多少小米？
1: 太不实用了哈！他要老是走来走去，这是小米怎么办啊、呃？但是在当时的那种
0: 条件下，应当说，如果你学过经济史、学过货币史的话，你应当觉得当时这种货币还是非常合适的一种货币。第一个呢，它比较善于储存啊；第二呢，善于运输；第三，也善于分割啊。这就是小米当时是鲁国的一种货币单位
1: 。需要布的话，拿小米去换布
0: 啊？对，那时候
1: 应该也有钱币了吧？嗯
0: 也有也有，但是从《论语》上记载啊，就是小米，这个《论语》上至少有两段记载是这种情况。第一呢，就是公西华啊，到齐国去出使的时候，冉由呢给他当管家啊，他就冉由就说啊、哎，这个老夫子，啊，你看公西华在齐国当大使吧，你看他妈妈这个工资应当给他多少啊？啊，孔老夫子就跟他说了说、啊、余就说啊，予之福，冉由就说啊，哎呦这个。哎太少了吧，老师啊，啊，那你给他一只鱼啊，再给他加加一点啊，再给他一些。但是后来呢，这个燃油呢，给了他鱼之啊数啊，就是小米了哈，五饼，就是原来的那个数的八十倍，给了那龚锡华他母亲。这是明明确确的记载，当时的这个工资的支付或者薪金的支付，就是用小米来支付的。接着有一段话，就是谈到沿线。原先为之宰，就是原先给孔老夫子呢，啊、呃、当管家。那么孔老夫子呢，与之数九百，啊，孔老夫子给他九百个单位的这个小米，但是没讲是哪个单位啊，也没说是府啊、鱼啊或者饼啊，但是一直数九百。此就是原先说：“老师，我不要，我是学生，我给你干点活，那不应当的吗？我不要这个小米。”孔老夫子说：“别，你拿回去。”啊，你不要不要紧，你可以给你邻里相当乎，啊，你该咋的使咋的啊，你你给我干管家，你就得一张现金收入，我就得给你小米。所以《论语》当中啊，至少有两段是这么记载的。所以当时啊，就是这个鲁国的这个、啊、现金支付啊，就是都是靠小米来支付的
1: 。哦，原来孔子也有管家是吧？有有有，他当了大
0: 司寇的时候，他就有管家、哦、啊。
1: 孔子的弟子是他的学生，也是杀手下的官员。对。哦、他是学生，原来是学生，现在
0: 聘他当管家的话，他就得为之宰嘛，就应当是给人家就是现金待遇。嗯
1: 、那孔子的弟子是他的学生，他的学生不仅给他当手下的官员，另外他教书的时候还是他手下的老师，教职员工
0: 。哎，你这个判断是非常对的啊！你可能注意到孔老夫子有弟子三千，贤者七十二人啊。孔老夫子呢，实际上从三十岁开门办学，一直到七十三岁去世。是四十三年的时间，这四十三年当中，其实孔老父子真正从事教育的时间就是二十二年多，就按二十三年算。所以孔老父子呢，在这个这么个活动当中啊，他的教的学生的学制是三年左右，这个轮《论语》上有有记载。那么《论语》记载就是平均每年他要招一百五十名左右的学生。啊，孔子的很多呃原先那些早期的学生啊，都是帮助孔老父子来教学生的。
1: 哦，是这样的。啊、根据现在社会的情况哈、啊，大家都是特别喜欢富人、有钱人，大家都觉得，很喜欢了解一下这个人怎么发财的。觉得子贡这个人啊，他是大财主、大资本家、大商人，特别有钱。这个人怎么这么有钱呢？给大家说说行吗
0: ？啊，你说他大资本家不对
1: ，不对呀。啊
0: ，大资本家，资本家这个概念应当是现在的一个概念啊。<笑>子贡这个人，如果用三个大描述是对的。第一个，他是个大的政治家啊，因为他做过相国；另外，他是个外交家啊。你看看司马迁的《中尼弟子列传》当中啊，有专门描述他的这个外交家这一段。第三呢，他确确实是个大商人。呃，孔老夫子在《论语》当中啊，有这么一段一段话，是把他和颜回对比的。他说：“回也其恕乎？吕控，赐不受命。”或直言，义则履中啊！曾经讲过这么一段话，啊、嗯呃，我也得简单解释解释、啊。这个我
1: 可以给你解释啊
0: ，你给我解释解释吧
1: 。颜回的学问道德都好吧，可是他呢，常常很穷，穷的有的时候可能都吃不上。这端木赐呢，他呢是不服从命运的安排去做买卖，而且对这个行情是每猜必中，哎、是吧？对啊，义、呃、则履中，这个义字就是推测，推测。啊，判
0: 断行情、
1: 哦。孔子说这句话什么意思呢？
0: 这孔子呢说这句话，大概啊，呃，有两点，就是子贡是个商人啊。第一个推测呢，就是孔老夫子对着两个人的不同的这个性格和命运做了一个分析啊。你看看颜回吧，你说,说他的聪明也、啊、不是不聪明；说他品质高尚嘛，也不是不高尚啊。你说他没有才华嘛，也不对。但是你看他穷成这个样子，次呢？不受命啊，就是不大听命运的安排，或者不大听招呼，都都可以这么解释。或职业，或职就是做买卖了哈、啊。意则屡中，你看这家伙就有经商的这个天分和才能。这个行情他猜猜他就中。其他的书籍上，不是《论语》的书籍上有记载啊。你比如说，如果是子贡，听说那个地方有旱灾、有涝灾，或者有蝗灾。别人呢就光听这么个消息就完了，但是子贡呢，听了这个地方的消息以后，马上就上那个地方运运粮食，啊，他认为呢有蝗灾的话，肯定粮食打的少了，价格要贵；有旱灾、有涝灾，肯定粮食不行了。所以别人呢，大概就听了个消息啊，那个地方大旱了、大涝了，或者是出蝗灾了，啊、当个消息听听就完了。但是子贡一听这个消息，对，这是个商机，我们必须把别的粮食运到地方去贩卖。他有这么个经商的头脑，并且孔老夫子说的“一则屡中”，基本不出错，这与他分析行情有关系，与他聪明有关系、嗯、他
1: 就是商人世家、啊、是吧？他传家的有这个基因，有这么说的，就是实际上他真正富了啊，还是从他开始。呃，那你怎么看待这两个
0: 人呢？呃，就是从孔老夫子本人对这两个人的判断来讲，孔老夫子更喜欢颜回一些。那么在《论语》当中呢，孔老夫子对颜回的赞扬，比孔老夫子对所有其他学生所有的赞扬加起来还要多。对，这是一个概念。啊，当然，单个子贡和颜回来比来讲，那么孔老夫子大概更喜欢颜回一些。这是第一点。但是呢，就是从孔老夫子就是事实上的成就这么个角度来看，颜回的成就大概不落呃子贡大。啊，子贡至少是三家了，政治家、外交家、大商人。那么颜回在这个三家当中，那你一家也称不上啊，你也不能称他是外交家，也不能称他政治家，也不能大商人。那你说叫他做学问家吧，大概颜回因为早死的缘故，学问大概也没有做出多少来。所以说，从这个学生的成就来看，子贡的成就要远远大于颜回。那么另外呢，就是从对中国后世的影响来讲，那么如果说颜回他树立了一个是一个品德高尚、是一个好学生的这么一个形象的话，那么子贡呢是树立了一个儒商鼻祖的形象啊，就是做商人的人呢，大概你知道有一句话叫“端木遗风”啊，因为子贡呢他姓端木，名次字子贡。那么，在中国来讲呢，鲁商啊，就是鲁家的鲁加上商人的商啊，这个鲁商呢，这是非常令人钦佩的啊。而子贡呢，应当成为鲁商的鼻祖，所以他呢，嗯，应当这么讲，就是商业活动，毕竟对这个社会的贡献是非常大的啊。虽然在封建社会漫长的封建社会呢，是重农轻商，实际上商业。啊，是连接这个生产和消费之间一个必然的通道，他对这个社会的贡献是非常大的。啊，现在很多店里也都供着他的子供的像，有供赵云的，有供这个关公的，也有懂的人啊，鲁商一般就是把端木、oh. 啊像供出来。我赞扬你是个鲁商，我给你送个。排匾叫“端木遗风”，这是对你最高的褒奖。哦，嗯那
1: 、啊，那得真得送给懂的人啊，那就懂。你不
0: ，呃、他,他不懂不要紧，送给他以后他就会懂了。
1: “端木遗风”指的是子贡遗留下来的诚信经商之风。司马迁在《史记·或《殖列传》当中，以相当的笔墨对子贡这位商业巨子予以表彰。肯定他在经济发展上所起的作用和在仁义诚信上的修为，因为子贡复姓端木，这种诚信经商作风被称为端“端木遗风”。端木遗风的中心意思被司马迁总结为“君子爱财，取之有道”。子贡经商始终秉承诚信和诚实的原则，被称为“儒商鼻祖”。被作为财神爷的形象为后人所供奉。子贡在理财经商上有着卓越的天赋，他依据市场行情的变化贱买贵卖，从中获利，成为巨富。在经商的过程当中，他始终把财富作为实现理想抱负的工具。在得知老师孔子去世之后，子贡从南方赶回来。把南方的接树移栽到老师墓边，并在孔子墓旁搭了个茅棚守孝三年。三年之后，子贡又加了三年，一共为老师守灵六年。我们中国古人的财富观不仅包括对财富作用的认识，更包括对获取财富途径的看重。仁义在儒家看来是头等重要的，但是儒家并不反对对利的追求，认为义和利并不冲突，只是对利的获取应该符合义的原则。《论语》中孔子说：“富与贵是人之所欲也，不以其道得之，不处也；贫与贱是人之所恶也。”不以其道得之，不去也。意思是说，孔子认为获取富和贵是人人都想要的，但利益一定要取得的有道义。如果违反道义去获取财富是不可以的。所以，儒家认为一定是在遵守道义的情况下去取利。《论语》中还有许多关于义和利的论述。如富与贵，人之所欲也；不义而富且贵，于我如浮云。富而可求也，虽执鞭之事，无义为之。等等，这些都不是对利的排斥，而是主张先义后利，强调经济生活的道德原则，认为集体利益高于个人利益，精神价值重于。物质价值，在儒家经典《大学》的最后一段有这么一句话：“仁者以财发身，不仁者以身发财。”这句话道出了中国人两种不同的财富观：以财发身是用财富来发展、成就自身，实现自己的人生理想，因为财富的终极意义。不是奢华的生活，而是实现一个人社会价值和人生意义的工具。而以身发财是利用自己的身心去聚敛财富，财富是目的，身心是手段。在这种情况下，往往身心是受损的。在《史记·货殖列传》当中，还记载了被中国人奉为财神爷的范蠡的故事。范蠡一生当中三次将挣来的财富分给朋友和百姓，分完之后又重新创业，而且在创业当中始终以诚信和仁义为经营的出发点。他从来不像一般商家那样精打细算、盘剥敛财，而是对合作者谦和礼让，对待雇工十分慷慨。遇到灾年减产。就减免地租，同时开粥厂赈济灾民。在年初，他和一些农民、商人签订商品收购合约，到年底，如果商品价格上涨，范蠡按照市场价现价收购；如果价格下跌，就严格履行合约价格。所以。由于他的诚信和仁义，使他三次千金散尽之后，很快又能取得商业上的成功。范蠡这种乐善好施、回报社会的善举，使他的经商之道和诚信仁义远近闻名，流传后世。正因为他仗义疏财，从事各种公益事业，从而获得“富而行其德”的美名。成为几千年来的商业楷模，史称“商圣”，被后人推崇为能带来财富的财神爷的化身。范蠡是典型的践行以财发身的古代商人。主持编纂《吕氏春秋》的秦国一代名相吕不韦也是有名的大商人，但是他的理想和人生目标不是财富。而是治国平天下，史册留名。他用财富完成了秦国的强大和崛起，他用财富完成了名垂千古的《吕氏春秋》。当历史上的商人都成为时间的尘埃的时候，吕不韦却因为他的财富观，把自己的名字定格在了历史的空间隧道中。一个人对财富的认知，决定了他的生活态度。范蠡两次入相，然后弃官从商，三次散尽千金，最后归隐山水，成了一个打渔翁。人生何等的潇洒和畅快淋漓！而子贡，作为一个大富商，竟能为老师守孝六年。朋友们，不知道生活中的你是一个怎样的人呢？我们未必是豪商巨贾，可一定都是财富的获得者和使用者。那么，你是一个以财发身的仁者，还是一个以身发财的不仁者呢？如果你的物质富足了，幸福感却降低了，那就说明你的人生观出了问题。物质和精神。富有和贫穷始终是我们每一个人一生当中离不开的话题。选择什么样的财富观，决定了我们每一个人的人生轨迹和幸福指数。或许古人的财富观会带给我们一些启示。子贡是孔子最重要的弟子之一。孔子的很多重要言论，就是经由和子贡的谈论流传于后世的。
0: 子贡啊，曾经向孔老夫子问政，原文这么说：子贡问政，子曰：“足食，足兵，民信之矣。”呃，子贡啊，就说：“老夫子啊，你看看这个治国呀、啊，应当怎么治啊？”老夫子说：“治国呢，就有三个方面啊，第一。”要有粮食，第二要有军队，第三呢要老百姓信任。一般的学生啊，就问到这个地方以后啊，就算了啊，老师我知道了啊，就和答案一样，三个方面啊，足食、足兵,兵、民信之一，有粮食有军队、老百姓信任。好了，我知道了。但是子贡这个学生呢，非让老师排个顺序，三个都很重要。逼不得已而去，于斯三者何先？老师，我当然知道，粮食、军队、老百姓信任最重要。但是你给我说说，在这个三个当中要去一个最不重要的，你认为是哪个？哎，溪水哪个最？你认为不重要啊？这三个当中
1: ，我肯定是也是认为这个兵，因为民以食为天嘛，是吧？我觉得这个吃是很重要的，老百姓信任也是很重要的。实在不行，就先把这个。兵去掉好，嗯、老夫子就这么说的。
0: 哈、啊，如果说你给我提这么个问题，三个最不重要的话，那个大概就是军队先去掉吧，还剩下一个粮食和老百姓对这个国家的信任了。那么他又问了一句：“逼不得已而去，于时两者何先？”哎呦，如果是万一啊，在逼不得已的情况下，这两个，一个是粮食，一个是老百姓的这个信任，那你看看哪一个最不重要？那溪水你说，你要我去的
1: 话，我我觉得这个吃饭是最重要的。你连吃的都没有了，你让老百姓怎么信任啊？当然，我和夫子的观点是不一样的。夫子说这个信任是最重要的，先要把这个吃饭去掉。那我觉得吃饭怎么能去掉呢？连吃的都没有了，你不可能再信任政府了，是吧？你你<笑><笑>你说呢？<笑>这句话我还真是不太能够理解
0: 。不太理解啊。他讨论的问题是逼不得已而去，一死两者何先？嗯就说现在我们执政这个问题，实际上是说，把老百姓的信任放在前头，还是把粮食放在前头的问
1: 题。我觉得没有粮食就没有信任啊。啊
0: 你说的非常对啊。那么一般人都是这么认为，但是在这个问题上，老夫子的回答的的确确出于一般人的意外。一般人都会选择什么信任不信任？有粮食再再说。但是老夫子讲了一段话，说取食。确实我认为，在粮食和老百姓对国家的信任这两个权衡的话，作为我是个执政者，我还是要抓老百姓的信任。我宁肯没有粮食。这个话呢，大概和一般的人的理解不一样。但是我们要应当这么想，就是老夫子实际上是通过这种方式，这是个假设的问题，来告诉子贡，执政的第一要务是取得老百姓对国家的信任。不是说粮食不重要，而是老负责在这个问题上特别强调这个信任的特别重要，就老百姓对政府的信任，这是国家的根本。老百姓如果说对国家不信任了，什么国家就没有了，因为他是问的执政的一个核心的问题。那么从这一点上来讲呢，溪水啊，可能啊，对我们现实的生活当中啊有一些啊理解啊，就是说啊，如果是军队呀、啊、粮食、啊、还是政府的信任的话，那么作为一般的执政者来讲，可能这三个方面都要抓，啊，要抓强大的军队，要抓粮食，要抓老百姓对政府的信任。那么这里要搞排个顺序的话，大概呢，呃，是这么一个顺序，按照孔老夫子的这个顺序来讲，就是执政者时时刻刻把老百姓对自己的信任作为一个最重要的问题，在这个问题解决以后，再去考虑粮食问题，再去考虑军队问题。大概啊，老夫子是讲的这么个智
1: 慧问题。嗯，不过孔老夫子还说过一句话，大概是和他的哪位弟子说的哈，说走到一个地方的时候，说这个地方的人已经很多了，应该再怎么样的为政呢？他说：“父之教之。”这段
0: 话呢，这是孔老夫子和冉球，我们知道，这老夫子周游列国嘛，其实其实老夫子周游列国、啊、他也很排场：第一，一大帮弟子跟着；第二，有人赶车；第三呢，那么到了各个地方以后啊，除了很少的时间以外。各个国家还是高阶演诵的，他就到了魏国，子时魏冉有仆，啊，就是，啊、呃，孔子呢到魏国的时候啊，是冉有给他加车、啊，魏国就现在的濮阳这个地方，他的国都啊，一看呢，哎呦，人这么多，冉求就问啊，老夫、啊、子啊，这人这么多、啊、怎么办啊？啊，富之、啊，人多了以后得使这个人让他富起来，说富了以后怎么办啊？啊，教之，这是老夫子的一个教育思想。富而教之，
1: 对，刚才说的不是不正好相反吗？你
0: 不相反，哪有相反
1: 的？刚才说说先要信之，信放在第一位的。现在呢，要富，富了之后再教，啊、不是在
0: 同一个环境下就这一个问题来探讨的。<笑>你不要把,、呃、把老夫子不同的环境当中的谈论的问题弄到一个环境下来讨论问题的，的、啊、不是这样的。这
1: 也是断章取义的做法。哎、啊，对,
0: 对对对，这是典型的断章取义
1: 。孔、啊、老夫子就是在这种情况下被批判的、
0: 啊、对，拿出一句话来不及其余被批判。<笑>任何话的它都有语境的
1: 。仔细想想吧，孔老夫子说的也有道理。比如说，如果老百姓信任政府的话，虽然只是一时的粮食短缺，但是社会也不会发生混乱。我觉得是不是有这个道理？呃、他是不是就有信心了
0: ？这个系数也是这样。当时，呃，子贡给他谈的问题是：逼不得已而去，于死三者何先？他通过这种问话，就是问出老夫子。到底是关心什么的问题？哦、什么问题？是个
1: 务虚的问题。首先，首
0: 先这是个务虚的理论探讨问题。那么在实际生活当中啊，实际上军队、粮食、老百姓的信任都非常重要。执政者绝对不能说啊，我只抓这一项，粮食我也不管了，军队我也不管了。他不会啊，绝对的和极端到那种地步。这只是说我们在探讨问题的时候啊，可能有这个排序方法。在执政者的心目当中啊，老百姓的信任，他只是说明是最重要的，但不能说粮食不重要，军队不重要。作为一个执政者啊，是不可能到了只剩下老百姓的一个信任，粮食和军队都不要的情况下，才来去采取措施。绝对不会到了那种极端的情况。嗯，这就是相当于那个如果，如果怎么样
1: ，然后哎，然后再、这个、实际上是没有如果。是
0: 不是，呃，不是也有如果，但是呢，他是为了探讨问题的方便。哦、但是执政者绝对不能到了那个地步再去再去做这个事、哦那个、那就完了、啊
1: 。那就把他当过当个如果来看
0: 啊，嗯、当个他就是个如果，当当如果逼不得已而去嘛。哦
1: 、啊，哪有这种这么不得已的情况下呀？手机旁的听众朋友。关于足食、足兵、民信之意，是孔子和子贡谈论的治国方略。不知道在这方面你有什么高见呢？今天的品读《论语》节目就是这样了。今日嘉宾王卫教授，主持人溪水。品读《论语》已经上载山东经济广播手机客户端，欢迎下载点击收听。下周同一时间再会。